0: qué es la que hay mi gente, saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Hablando Gaming, este es el podcast de Yo Soy Un Gamer, donde hablamos sobre todo about video games videojuegos, tecnología, cine, entretenimiento y un poquito más, hoy me acompaña bueno, está hablando el machicho, hoy me acompaña Siempre. Mario Kino Freebies y Mano Woo! Manuel Pres. What's up guys, qué está pasando?
1: Todo bien Lo saben, ven ahí, metiéndole a Wavebreak que me lo enviaron para reseña Oh. primera vez que estoy jugando Google Stadia oh, eh, hey. milagrosamente está corriendo de lo más bien so eso es impresionante ya de por sí
0: nice nice, nice, nice. Oye, si te acabas de conectar, te olvides compartir y también recuerda que este podcast lo escucha a través de Spotify. Eh, Sigan a nuestro canal, como yo soy un gamer, o Hablando Gaming, allá en Spotify. Descárgalo y escúchanos mientras estás en el tapón, o bañándote, jugando, whatever, no sé, raro, momentos extraños que quieras escucharnos eh, en Spotify. Mío, Mario, no
2: en momentos íntimos. Claro. Escúchanos nosotros, como que, sí, el post. PlayStation. Para, para, un poquito de SMR. <laughs> Yo. <Yeah>. Oh. Prestar. <laughs> game over. Oh, yeah. Oye, todos lo que están conectando,
0: se trae mucho bastante interesante, vamos a estar hablando sobre el Xbox Lockhart, conocido a, a, amablemente como el Xbox Series S, también vamos a estar hablando sobre Doctor Disrespect, que fue baneado de Twitch, también vamos a estar hablando sobre los videojuegos y su posible precio de los 80 dólares, yo sé que Mario este día le fascina, yo sé que todos los días sueña con la posibilidad de pagar 80 dólares o más por un videojuego, ¿verdad Mario? No, papá, tú estás loco <risa> y obviamente tenemos un par de preguntas que vamos a estar contestándole eh, a usted y cosas que eh, se han estado recopilando a través de la semana. ¿Qué me dice ¿Arrancamos, gente? ¡Let's do it! ¡Let's Bye. do it! Oye, eh, estos días han estado surgiendo cada vez más y más eh, el rumor, ¿verdad? De la llegada inevitable del Xbox Lockhart. Este es el Xbox que ha tenido un montón de, de, de rumores de supuestamente sus, specs, sus especificaciones, que si va a ser de tal manera, va a ser la otra. La realidad es la siguiente. No conocemos absolutamente nada de esta consola, más allá de los rumores que han estado surgiendo. Eh, personas han dicho que han visto la patente, otros dicen que no la han visto absolutamente nada. Obviamente tenemos una nueva imagen, y también de sus pantallas, una nueva imagen del Lockhart, supuesta y alegadamente, así es que se ve la consola eh, del okay. Xbox...
2: Uh -huh. ¿Qué, qué? Para los que están escuchando el, la versión audio, es el Xbox Series S, oh, claro. picado por la
0: mitad. Ya. Yeah. Exacto. Y blanco. El Xbox Series S, pintado por la mitad, es completamente digital. Me parece
1: eh, a una caja de zapatos.
0: Eh, <risa> se parece al Xbox X actual, el Xbox One X. Eh, eh, Mario, Pero como yo, para <ríe> tiene Tiene ese flow, obviamente la, la idea es que se parezca a la familia Del Xbox Series okay, Que tiene ese estilito, que tiene los rotitos arriba para la, Obviamente para el escape eh, Y se han estado filtrando eh, Diferentes fotografías Diferentes eh, eh, ¿Cómo podemos llamar esto? Eh, imágenes De la consola A ver si puedo ponchar aquí rápidamente Ahí Están viendo una de las imágenes, uno de los tweets Por parte de Tom Warren que señalo que la laconda, Ok. Eh, que Got supuestamente it. también va a estar eh, utilizando, ¿verdad? Lo que eh, es el eh, el Lockhart, okay, el Xbox Series S. So. ¿Qué conocemos al momento sobre esta nueva consola? Pues mira, lo que estamos diciendo, lo que está hablando por ahí, es que la consola se va a estar revelando en agosto. Esta es la fecha oficial, o bueno, semi-oficial, que van a estar presentando eh, la gente de Microsoft. Esta se une a una consola de nueva generación, aunque ¿okay? esto es lo que hay que tener importante, Esta es una consola de nueva generación, que simplemente va a tener menos cosas, eh, o sea, no va a ser igual de poderosa que el Xbox Series X, pero supuestamente alegadamente va a traer la experiencia de la próxima generación eh, para, para personas que quizás no quieran gastar mucho dinero. ¿Lo expliqué bien? No, menos ese es el, el flow.
2: Creo, creo que sí, pero me sorprende que prácticamente va, vamos a tener una consola con el, el mismo G, eh, GPU, no sé si está en lo correcto, del Epop X a 200 dólares. Eh, es como que el, vamos a tener el mismo poder gráfico en, en una consola de menor costo.
0: Bueno, lo que es lo que está, lo que está diciendo que va a tener el mismo CPU, el mismo CPU que el Xbox eh, el Xbox Series X eh, también va a tener 7.5 GB de, de RAM Que va a poder utilizar eh, Y va a tener aproximadamente 4 Teraflops de GPU okay, eh, De performance eh, Para tener referencia, la Xbox Series X Incluye 13.5 GB de RAM Y busca llegar a 12 Teraflops de GPU Si algo hemos conocido por eh, las personas Cuando hablamos de PlayStation 5 versus el Xbox Series X Muchos han estado diciendo Oh, man, nos acaba de llegar el código review para Cyberpunk 27. Y 7 no acaba nos acaba de llegar el código de review de reseña así que esperen la reseña boom esperen la reseña ¿Serio? Eh, ¿Cómo? Eh, <ríe> Ahora yeah, en yeah. junio
2: en, envíanos sí,
0: el,
2: yo no el, el me, Tú me dices el, el demo. screenshot, el demo, el screenshot de, del tema.
0: Sí. De tú me, tú no, me dices no, el okay. demo el demo que sí, le enviaron o sea, a o, ahí, o, sea, esa gente. o sea o sea o sea eh, o no, sea no están sí, porque todavía o sea no, no tienen el código verdad eh, como tal porque nos están explicando que hay una situación con el coronavirus pero eh, eh, ya yeah, hay, hay una información ahí que vamos a estar eh, <ríe> relevando más adelante no, eh, a, señor, acabo de recibir señor. el email y de repente wow, snap. Eh, no pero hay información eh. ahí que un poquito tiene tiene como que un poquito de classified stuff anyways realizando el tema eh, <ríe> estamos hablando sobre sobre el
2: muy alto ¿Ah? Nos dejaste muy alto con, con Sí, eso. Fue,
0: fue que recibí, recibí, recibí. Y dije digo, oh, shit. Eh, pero, pero nada, es que el email tiene una información que no me atrevo realmente al momento a compartirla, ¿verdad? Eh, porque como que tiene un montón de data ahí media, media rara y no veo que estén compartiendo un NDA. Eh, un NDA usualmente es eh, eh, un Non-Disclosure Agreement. No lo veo aquí en este email. Eh, pero quiero asumir que sí tenemos algún tipo de NDA y no quiero, obviamente, eh, eh, compartir es la información pasa. que todavía no podamos compartirla, pero ya estamos ahí para un código de reseña de Cyberpunk 2077, eh, así que está cool. Eh, nada, regresando al tema, estamos hablando sobre el Xbox eh, y sobre el poder del Xbox. Pues, eso está hablando en comparación. El Xbox Series X tiene 13.5 GB de RAM y eh, 12 Teraflops de GPU en comparación. Sí. ¿okay? Eh, cuando hablamos de, GP, de, de Teraflops y, y, y de lo que estaba mencionando cuando recibe el email, era que lo que hemos aprendido a través del PlayStation 5 y el Xbox Series X es que para muchos desarrolladores y muchas personas que tienen contacto o información directa dicen que los Teraflops no importan un bledo porque va más importante importa la arquitectura en que esté transformado la consola Eso lo que han dicho Es que a pesar de que El Xbox Series X Es más poderosa en papel Posiblemente veamos Gráficas bien similares Especialmente con los juegos First Party Directamente en el Playstation 5 A pesar de que es una consola Menos poderosa Hay que recordar Que según especialistas En la industria Han dicho que aunque El Playstation está vendiéndose Con una consola Que tiene sobre 10 Teraflops La realidad es que Para los estudios Que han creado Algunos desarrolladores La consola llega Un poquito a 9.5 Aproximadamente Teraflops Pero que a la hora La verdad No importa mucho Porque de repente Hay otra en la estructura que ayuda a mejorar esto. Así que, con eso haberlo dicho, esto significa, y existe la posibilidad, problemas, desconocemos realmente la existencia de esta consola. Solo son ríos rumores, tampoco ya no lo hemos visto, no sabemos qué realmente vaya a lograr hacer, pero basado en esa realidad. Habría que ver si estos cuatro teraflops, qué exactamente se transfiere y qué experiencia nos pueden dar. Lo que están diciendo los expertos al momento es que eh, esta consola, que va a ser más económica, va a ser toda digital completamente, va a bajar bastante los costos, se espera que la consola cueste hasta 200 dólares solamente y pueda traer la misma calidad eh, de gráfica que el Xbox Series ¡Ea! X, pero llegando solamente a 1080p o un máximo de, ciento, eh, de como 1440p. Obviamente estos son completamente son rumores. Nadie tiene una la consola en las manos. Y como todo se rumora, el plan de anunciar esta consola van a ser en agosto junto con el precio y las preórdenes del Xbox Series X. ¿Qué ustedes piensan, eh, mano, sobre, eh, ¿cómo sobre esto? Digo,
1: ¿Cómo te digo? Es como eh. la semana pasada cuando hablé que te había dicho que hay gente que no le importa cómo se ven la, los juegos. Sí. Que ellos lo que quieren es una consola para jugar es básicamente lo mismo mensaje tiene una consola de bajo costo yo no sé si en verdad yo lo van a tirar los 200 dólares me estamos hablando que estaría costando más barato con nintendo switch este normal y yo creo que si lo anuncian eso es lo más probable va a costar que sea 300 pesos 350 dólares es un poco más budget friendly para la gente eh, como te estaba diciendo, men, este, hay gente que en verdad no le importa que el juego te corra en 4K, en 2K, en 120 frames per second o 60 frames per second. Hay gente que te puede jugar el juego a 36 frames per second que no sé ni cómo pueden. Pero lo que quieren es solamente jugar los juegos y tener un lugar donde pueden jugar con la gente y que tengan los juegos que ellos quieren jugar. Claro. Considero que si lo sacan, eso sería una buena alternativa, especialmente para la gente que no tienen el dinero para comprar un PlayStation 5 o un Xbox Series X de, 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 del get-go. Yeah. Y por lo menos con eso pueden empezar en lo que después logran y consiguen para la otra consola si desearán hacer un upgrade en el futuro.
2: La economía ahora mismo está en un punto bastante débil debido a culpa del covid muchas personas han, han perdido su trabajo he conocido personas que han perdido su trabajo por culpa de esto. Conseguir una consola nueva va, va a estar bastante cara, especialmente el Playstation 5 y el Xbox Series ¿Cuánto es que cuesta? Este, se, estima, se estima
0: aproximadamente 500 dólares, esa es la estimación que están haciendo al momento.
2: El peor de los casos, 600. Los Pero, casos. Si tú me dices voy a poder jugar los eh, telonojo del Xbox. A 200 dólares y se van a ver realmente bien yo me lo compraría eh, si es lo que lo que estamos pensando es un buen punto entre el medio para atraer personas a lo que es los servicios de box especialmente al king pass porque phil spencer lo ha dicho constantemente no estamos interesados en vender consolas estamos interesados en vender servicios y eso es lo que ahora mismo están interesados
0: claro y vender videojuegos, o sea, no solamente vender el servicio, sino el vender videojuegos. Y esa es la, la dinámica. El podcast pasado que estuvo buenísimo. He recibido un montón de personas, ¿verdad? Hablándonos y apoyándonos con el podcast anterior. Le encantó muchísimo la explicación que, que se dio eh, sobre la visión de, del Xbox. Una visión que llevo hablando de temprano de año, ¿verdad? Eh, y yo quisiera que esa fuese la visión real de Xbox. Obviamente, eh, eh, esto ha sido análisis, ha sido un. Eh, me he estado dejando yo ver muchísimo leyendo eh, y aprendiendo sobre cuál es el wording el palabreo que está utilizando Xbox, eh, obviamente me parece bien interesante la llegada de esta posible consola. Yo no la vería que lo anuncien en agosto, yo la vería que la anunciaran en julio. Recuerde que este mes de julio Xbox tiene el gran anuncio donde van a estar presentando todos los juegos first party, o sea, juegos que son eh, exclusivos de Microsoft o exclusivos de Xbox o que lo están trabajando quizás no de manera exclusiva. Eh, pero que son de los estudios internos de Xbox, recuerda que Xbox tiene un montón de estudios nuevos Que van a estar buscando la manera de probarse, videojuegos van a estar lanzando al principio de lanzar la consola Van a estar lanzando en el launch window de lanzamiento, van a estar lanzando el año que viene Y van a estar lanzando en dos años, o sea, Microsoft quiere realmente regar verdad Todos estos videojuegos Y extenderlos por, por uno, dos, tres años, la realidad es que número uno, Xbox no va a tener juego exclusivo Okay. Se han limitado a hablar sobre la exclusividad Porque volvemos, la visión que tiene Microsoft El equipo de Xbox, Phil Spencer Y su equipo de trabajo, es que las personas Puedan jugar el videojuego donde quieran a tú simplemente cerrar y decir, este juego va a, va a ser exclusivo para tal consola. Está limitando eh, el acceso de ese videojuego, la oportunidad de que ese videojuego sea exclusivo. Hay lo que he estado leyendo mucho y harper empiezan a hablar y empiezan a decir, no, oh, pero que si tú no, si tú no diseñas un videojuego específico para tal lugar, no le vas a poder sacar el jugo en tal lugar. Mano, eso es completamente... Hasta cierto punto una falacia no, no es tan real y lo hemos visto por muchos años en la PC. Los desarrolladores diseñan para muchas PC. O sea, los diseñadores se preparan para un espectro, un grandísimo gigante de PC con diferentes CPU, diferentes GPU, diferentes métodos de carga y hemos visto el poder que tienen estos videojuegos, la calidad con ve la calidad gráfica, la calidad de resolución así que cuando hablamos realmente sobre posibilidades en la mesa hay que hablarle que ya esto existe, existen las posibilidades de desarrollar para diferentes plataformas con diferentes specs, quizás Microsoft está apostando, el equipo de Xbox quizás esté apostando a que los desarrolladores vayan con esa mentalidad de desarrollar videojuegos y puedan desarrollar videojuegos que se vean tan bien como una, una consola sumamente poderosa, como también en, una, en, una, en pues una PC no tan poderosa, pero que se se vea bien. Así que esto no es nuevo eh, en cuanto a diseñar para diferentes consolas. Yo creo que no hay que tenerle miedo sobre las posibilidades. Y como dice muy bien Mario, hay un gran grupo de personas que no le importa Qué tan brutal se ven. Y el mejor ejemplo es la consola de Nintendo. Los juegos de Nintendo no se ven. Wow, qué brutal. Sin embargo, le ha ido muy bien en venta. Juegos como The Witcher. El último juego eh, que se vendió. Que también es, es de los creadores nuevos, de los estudios nuevos de, de, de Xbox Outer Worlds. Eh, y todos estos tipos de juegos que están llegando, que son juegos third parties, que la están haciendo un port para el Nintendo Switch. Por ahí vienen juegos nuevos de Assassin's Creed, si no me equivoco. Vienen para los juegos nuevos para el Nintendo Switch por la gente de EA. Eh, eh, Apex Legends va por ahí Así que a la hora la verdad La gente no le importa Hay un gran grupo de personas Que no le importa La calidad gráfica Y lo que le importa Es la disponibilidad de juego. Obviamente Playstation eh, Ha sido un fuerte ¿Verdad? Eh, eh, Propulsó de esta idea De que la experiencia de juegos Van a llegar No importa en dónde, La idea de darte este y Que tengas tú muchos juegos Para jugar Y yo creo que Xbox Quiere obviamente caer Y capitalizar en esa área Y a mí me parece genial Yo creo que es mejor Para nosotros como gamers Mejor para nosotros Como consumidores Que haya un buen balance Y que haya una... Eh, que esté más, más anivelado el panorama porque ahora la verdad que vamos a ganar somos nosotros y si de repente Sony siente un poquito claro. la presión va a ser mejor para nosotros eh, y obviamente Xbox sintió la presión y yo creo que al momento si tú eres fanático de Xbox o eres jugador de Xbox o estabas quizás tenteando la, la idea de comprarte un Xbox Series por los cientos dólares para poder jugar juegos de Xbox, yo creo que estamos en un buen momento porque yo creo que va a haber va a haber juegos de más ah. en la calle para jugar
2: antes que, que terminemos en la discusión y entremos a, la, a las donaciones que nos hicieron en Facebook, yeah. este, ¿cuándo ustedes creen que va a, la, a lanzar la consola? Porque si vamos a tener el Post Series S en noviembre, yo especulando, uh -huh. dejándome llevar por pasadas consolas, ¿cuándo creen que el, el Service S va a ser lanzado? ¿En noviembre bueno,
1: noviembre? Ven, para mí es tradición que a las consolas salen en noviembre. Para mí eso es lo que a mí me gustaría porque sí es como casi siempre ha sido, por lo menos en los tiempos modernos, pero puede ser que también veamos consolas, a lo mejor salir esta vez a finales de octubre, vamos a ver qué sucede porque recuerden también con lo que sucedió con el coronavirus, no sabemos cómo están las cosas.
0: Yo, yo, yo entiendo que las dos consolas van a lanzar al mismo tiempo, las dos consolas van a lanzarlas juntos, no hace sentido que lancen una con la otra, es más, voy más allá, hasta es que los van a lanzar juntos con todo este tipo de cosas, eh, todo el mismo día o en el mismo Windows, tú sabes, la idea es que todo el mundo pueda jugar todos los juegos eh, de manera inmediata lo más pronto posible, y si estoy con, con ustedes, yo veo un lanzamiento esto para noviembre, quizás una o dos semanas antes eh, del, de, 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 eh, ¿cómo se llama esto?, de, de Thanksgiving Black ahora, Friday. lo único que puedo sí puedo ver es que son las elecciones también que son en noviembre así que podría entonces pensar que quizás pueda surgir que la, la, el lanzamiento sea en octubre eh, o lo atravesen un poquito más para diciembre, pero entiendo que podría ser por problemas de elección pero volvemos.
1: Yo no había pensado de eso, me esa las
2: elecciones por completo
1: like, literalmente bueno, ven como nos pasó a nosotros con el Game of Explosion Fest 2012 todos yeah. so sabemos lo que sucedió.
0: Oye, gracias, gracias a, ella, a, la... a Luis Noob Que nos donó 200 estrellas Gracias, bro Lo hace por 11 eh, semanas consecutivas Siempre ahí en Noob en la casa Y también gracias a Manuel Cruz Que nos envía 15 estrellitas Gracias a todas las personas que están donando Y han compartido este live stream Recuerda que puedes escuchar la versión en vivo A mí grabada a través de Spotify Si no estás escuchando en Spotify Recuerda que todos los martes Hacemos este podcast en vivo A través de Facebook, Twitch y YouTube Estamos listos para seguir para el próximo tema pues, claro. banen. <ríe> <ríe> Mira, ¡Ah! estamos hablando sobre el doctor el doctor disrespect que ha sido baneado mano por por eh, por vez 500 lleva par de meses que... <ríe> lleva par de meses que lo han baneado, esta vez ha sido baneado completamente de formas alcorosas, eh, se cree y se piensa que se trata sobre un baneo permanente, eh, ahora, God. obviamente esto se ha prestado para crear un montón de, de especulaciones, conspiraciones y demás, eh, porque todo ha sido demasiado sketchy, demasiado raro de la forma que ha estado sucediendo, hey. eh, estas son las realidades, esto es lo que pasó estaba haciendo un live stream el otro día, recibe supuestamente un mensaje de texto, lo que se aparenta es un mensaje de texto, él lo lee, le quedaban dos minutos para cerrar el live stream, una vez lee el mensaje de texto, él dice que, mano no quisiera, que le iba a terminar el live stream, pero ahora no quiere hacerlo, eh, pero durante esos próximos dos minutos, todo con, se convierte sumamente raro, eh, eh, de repente eh, lee una donación que le pide eh, que para ver si va a jugar Roblox, usualmente el doctor hubiese hecho un buleo a esa persona, no hace el buleo al contrario, eh, dice algo amigable y busca un video de Roblox específicamente un juego de Hide and Seek en Roblox, un juego de escondite y entonces, eh, mientras que pone el video, se ve a él leyendo lo que aprende a hacer un email, eh, leyendo un email, está leyendo el email, este tipo de cosas y me está leyendo el email, se pone a hablar de un programa de conspiraciones, un show que está en Netflix o Amazon Prime, de conspiraciones, luego él hace un Ruido raro, como que de molesto. Ya estamos hablando que ya le quedan un minuto para cerrar el live stream. Viene y cambia la cámara, poncha y poncha el full screen, ¿verdad? Lo que es el video de Roblox. Y le está en una esquinita. Y me está en el video en la esquinita. Se le escucha decir, ¿verdad? Y estoy aquí para ofreciendo, porque realmente no me acuerdo exacta las palabras exactas. Pero básicamente dice que. Eh, que la vida se complica. Y que eh, le dice al, al Champions Club, ¿verdad? Que es el club de personas que se insuscriben a su canal. Le dice que van a salir. A, van a poder salir de esta. Que la vida se complica. Que todo va a estar bien. Y abruptamente eh, termina el live stream. ¿okay? Lo termina rápidamente. Cortó el live stream. Y esa fue la última vez que vimos al Doc live. Nadie ha reportado oficialmente del baneo, solamente un Twitter, un Twitch, un, un usuario de Twitter, que usualmente tiene este tipo de conexiones de información, reportó al día siguiente que el doctor había sido baneado. Obviamente el doctor no dice live, pues eh, sufrió, ¿verdad? De que se regalaron esta información de que había sido baneado. La realidad es que Fuera de esto, se desconoce completamente las razones por las cuales fue baneado. Hay eh, especulaciones que se trate quizás por problemas financieros, quizás no estarían los taxes, se cree que había sido arrestado, se cree que puede ser por algún acuso de eh, índole sexual, ¿verdad? Eh, de harassment y cosas así, de abuso sexual. La realidad del caso es que no lo han arrestado. Personas que en internet eh, son investigadores y han estado haciendo llamadas a los diferentes cuarteles, a los sheriff, locales, etc. Para ver si de la, si el doctor ha sido arrestado, al momento no hay récord que haya sido arrestado. Lo han visto hacer login en videos como Call of Duty Modern Warfare. Eh, lo han visto eh, en Twitter y comentó de que a pesar de que había sido baneado, él desconoce las razones oficiales por Twitch, obviamente. Son especulaciones porque obviamente reaccionó a algo durante su live stream. La esposa del doctor también escribió a través de Instagram diciendo que todo estaba bien, que están bien y que le da muchas gracias al Champions Club durante este momento. Cuando una vez fue baneado de Twitch, eh, por las primeras dos o tres horas, fue eh, eliminado de un montón de, eh, de sus eh, sponsors. Estamos hablando de Montendú, estamos hablando de Razer estamos hablando de todos sus sponsors. Eh, le quitaron el apoyo. Muchos de ellos ya han regresado ¿Qué? a right. dar el apoyo. ya yeah. Le ha rezado y dar el apoyo al doctor, pero se cree que ha lo que fue el partnership con Discord. Obviamente eh, no se cree todavía que eso sea real porque todavía se ve activo la cuenta del doctor en Discord. Pero al momento hay un silencio brutal sobre esto. Estaba leyendo ahorita a la página de Forbes, a, al, al senior contributor. Obviamente Forbes está lleno de un montón de especialistas y personas que hablan muchos rumores. No son noticias 100% reales. Son un montón de personas. Tú y yo podemos crear una cuenta en Forbes y contribuir. Pero una persona que tiene un high rank dentro de... Ford, en cuanto a las contribuciones mencionó que posiblemente nunca sepamos la razón por la cual fue baneado. Antes de yo hablar sobre lo que yo creo que fue mi mi cuál es verdad lo que yo pienso que está pasando quiero escucharlo a ustedes con esta noticia sabían es todo esto eh, eh. qué bochera
1: maldita sea ese website llamado Twitch yo lo detesto desde el primer día que lo vi son los peores en cuestión para los streamers y para los para la gente que ven los streams tratan a la gente con un con una regla demasiado estricta te banean por cualquier cosa porque ellos son Twitch podemos ver los que nos dé la gana papi, yo tú sabes es nuestra plataforma mera hasta mí que yo no uso Twitch tenía una cuenta no lo usaba y un día que me fui a meterme para poder coger, para poder con mi cuenta de Amazon Prime me di de cuenta que me la habían baneado y yo nunca ni, ni había utilizado la cuenta a tal nivel a tal nivel
2: que yo me quedo
1: cómo es posible si yo ni uso la cuenta cómo me van a banearme el community it makes no goddamn sense entonces tuve lo que le hicieron a ninja que lo que le hicieron a ninja fue una puerca que un chavaquito de 14 años haría ellos que son, amén ah, no pueden romper las reglas y le, está present, y le está promocionando promocionando pornografía en su canal. Uh -huh. En serio, men. Eso este es para que tú veas el pettiness de la gente que trabaja, bueno, de los higher ups que trabajan sí. en Twitch.
2: Pero por lo menos no son como los de sir diciendo a las personas que son esclavos.
0: Eso es, verdad. eso es verdad y tú mamá, eh, no no que decir respeto todo esto
2: no. esta situación en verdad está bien rara está bien rara de parte de Twitch debido a que hemos visto 20.000 reportes de gente quejándose de los Twitch Talks de personas tirando gatos personas tirando gatos que eso es malísimo personas este, haciendo eh, Twitch de índole sexual este eh, personas con malas actitudes y él y Twitch hace comentarios Twitch no hace comentario alguno en esto ¿Qué es la que qué es está pasando y sí, Twitch, esto, y esto es, de
1: parte,
2: aparte de eso esta es la falta también de de una buena competencia este mm -hmm. cuando hay buena competencia hay mejores relaciones con los content creators y al Twitch ser los número uno, ellos pueden darse el lujo para actitudes como esta. Pero, Machiche, ¿qué, qué, qué diadres es lo que está pasando? ¿Cuál es, cuál es la teoría que, que tú has visto por ahí? Pues mira, a,
0: a lo que hay que reconocer es que... Eh, eh... Para marzo 12 específicamente de este año, eh, el doctor firmó un contrato de exclusividad eh, para estrenar exclusivamente en Twitch. Obviamente esto fue respuesta a Ninja, Shroud y otros, mudarse para Mixer y salirse de Twitch, como han mencionado los muchachos ya eh, anteriormente, por diferentes problemas y demás que ya mencionaron. Eh, 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 sin embargo, el doctor pues, eh, firmó un acuerdo y logró un superacuerdazo de un par de millones. Se piensa que fueron 10 millones por un año o dos años o algo así, eh, eh, de manera exclusiva con, eh, eh, con Twitch se cree y debido a todo el rumor verdad y todo el silencio que está pasando, se cree y se piensa que se trata sobre un pleito legal, cuando hay un pleito legal eh, tú obviamente la, las partes indicadas verdad eh, hacen buche y esperan a que el pleito completamente se resuelva por lo menos se inicie en, en una corte o etcétera, tú sabes en estos momentos se cree que eso es lo que está pasando y es la razón por la cual no conocemos muchos detalles personas que tienen información interna eh, que usualmente son las, las primeras personas a reportar ese tipo de casos especialmente cuando se banean a, a, a streamer por abuso sexual o por cualquier otra índole eh, muchos de ellos han dicho que conocen las razones pero que han, eh, a, han tomado la decisión de no hablar al respecto lo que confirma ah. aún más a cierto punto que sobre un pleito de legal y tú me dices machiche ¿cómo que un pleito legal? pero pues mira lo que se piensa es que eh, posiblemente el doctor rompió algunos de los términos pautados en el contrato con Twitch. Eh, Twitch, como dijo Mario, y como está diciendo el chat, son unos nenes chiquitos, lo manejamos de gente bien sí. ignorante, gente que no sé cómo diga, si son ejecutivos de esa compañía. Y eh, en quizás entablar algún tipo de conversación y eh, eh, reconocer que obviamente estos son streamers, son talentos de tu plataforma, han levantado tu plataforma, si ¿sí? le brindaste una plataforma, pero son estas personas que te la han levantado y te han convertido en el titán que te convierte, eh, merecen algún tipo de respeto, ¿no? Eh, y no solamente los streamers, pero también los seguidores que invierten dinero comprando eh, eh, suscripciones y demás, que dejan dinero no solamente al streamer, pero también a la plataforma merecen un respeto y merecen, ¿verdad? Conocer lo que está pasando. Pero pero todo indica que es un pleito legal, posiblemente el doctor rompió alguno de los términos legales eh, alegadamente el, el, la decisión de banearlo no pasó ni siquiera por la junta que eh, determina estos casos, sino que vino directamente de arriba, o sea, vino de los jefes de arriba, posiblemente el presidente, posiblemente el CEO, vino de alguien de los higher ups eh, y bajó completamente la decisión de banearlo por violación a los términos y condiciones de la plataforma de Twitch, así que eh, eso es lo que se conoce, se cree que es un término legal y tú me dirás, Michiche, Michiche, ¿y, y por qué? ¿Qué exactamente hizo él? Mira, se cree que él y este rumor más fuerte que está sonando obviamente son completamente rumores, así que no lo tomes con mucha seriedad, pero se cree que él, Shroud y Ninja están des desarrollando una están desarrollando su propia plataforma de streaming O se están uniendo a alguien que está supuestamente creando una plataforma de streaming Se menciona mucho por ahí a la gente de Spotify Que supuestamente se ha estado uniendo con diferentes otras compañías Para lanzar una nueva plataforma de streaming Y eh, se cree y se piensa que fue la razón por la cual Mixer cerró sus puertas Porque Mixer quizás hasta este punto conocía de que su streamer más grande Que estaban firmados, Shroud, Ninja, etcétera tenían en sus contratos una opción de salida eh, y quizás iban a estar haciendo uso de esa opción de salida para mudarse para esta otra nueva plataforma fundada por streamers, para streamers que buscan a cierto punto legalizar o un, unizar o buscar la manera de legalizar el proceso y, y que le den respeto a los streamers que se merecen obviamente como dije, estos son un 100% rumores, no me citen, no me más dijo son rumores que están corriendo yo he estado obviamente por los pasados días rebuscando Reddit, rebuscando Twitter y recopilando toda la información que se está diciendo que volvemos, no hay Información oficial, no hay nada por parte De Twitter, eh, de Twitch, disculpe Más allá de que dijo, dijeron que sí Que, que violó, violó la eh, términos y condiciones de Twitch, pero no dice Tampoco si fue un baneo permanente Por parte del doctor, doctor solamente publicó algo Bien random, diciendo que, eh, que Gracias a todos, que obviamente no saben Él no sabe, ¿verdad? ¿Por qué lo banearon Así que se desconoce, realmente se desconoce. Ahora, vamos a un poquito a, 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 a irnos con, la, con el rumor de que estén creando una nueva plataforma de streaming. Uy, Hablando
1: de eso. Hablando de eso.
0: ¿Support
1: es una compañía independiente o le pertenece independiente. a él?
0: Es una compañía independiente. Okay.
1: este Pues no podía tirarme lo que me quería tirarme. Que era como que... Oh, yo, en mi idea, personalmente, uh -huh. ya sobre dos, tres, a lo mejor cuatro billones de personas utilizan una plataforma que tú, yo, Manuel, ya utilizamos. Se llama YouTube. Sí. En, en mi opinión, es como que meramente yo YouTube hago un acuerdo. O sea, si es que eso que está haciendo Spotify es, es algo que puede suceder, pues estoy seguro que Google tiene su propio streaming service de música. Ajá. Uh -huh yo ellos lo que haría es meramente pues, para eso de los streams que pongan un dinero o que inviertan para que la gente que juega los juegos puedan utilizar esa música no solo en YouTube sino en los streams de YouTube
2: pero, pero Mario, ahí, ahí está bien difícil en cuestión por de, de autor porque por, por simplemente a, a tararear te pueden marcar y quitarte la monetización este el hecho yo creo en la tiene cierta validez la, lo de Spotify, debido a que Spotify ha estado soltando billetes. Ellos yeah. pagaron por exclusividad, por Joe Rogan, por el podcast, la versión audio y creo que el video. Uh -huh. Así que... Sí, regresando,
0: yo... regresando, fíjate... Vale. A lo, que dijo, a lo que dijo Mario rapidito que tú, eh, Mario tiene cierto punto razón y, y te voy a hablar de un caso bien específico De derechos de autor y copyright, se llama Machinima Machinima back in the days para Cuando you, Machinima era Machinima grande en YouTube eh, Tú no podías hacer Streaming de videojuegos, no podías, simplemente No podías porque había un temor de eh, Copyright issues y YouTube no quería Realmente Google, bueno YouTube todavía También era una parte de Google, no quería realmente entrar En, lit en litigación para eh, Legalizar este tipo de, de práctica, obviamente Ya había en día todo el streaming de videojuegos Videojuego y tú puedes monetizarlo inmediatamente, pero para aquel entonces, está hablando para el 2003, 2004, bueno, no tan viejo, no, no, 2005, 2006, 2007, 2008, eh, tú no podías hacer eso. Eh, una vez. YouTube lanza lo que fue el partnership program Machinima, fue una de las primeras compañías en obtenerlo y comenzó a eh, crear negocios con esta compañía y invirtió su dinero para, a cierto punto, legalizar eh, el hecho de que las personas monetizaran sus productos. Así que yo fui parte de Machinima back in the day cuando estaba para el 2010, que era mi canal, el primer canal de YouTube. Fui, fui el primer canal de Puerto Rico en unirse a Machinima uno de unos únicos canales en español en el mundo que fuimos parte de Machinima Estados Unidos eh, y nos unimos a ellos y eh, la idea era que pudiéramos nosotros monetizar en aquel momento nuestro contenido el plan era que ellos se quedaban con un 40% te daban un 60% y tú firmabas un contrato a tres años obviamente ya hoy en día eh, y eso crea un montón de controversia a niveles pero en aquel momento específicamente era una oportunidad de todo hacer dinero ahora regresando a lo de Spotify oye, veo algo posible en esa línea si de repente Spotify ya tiene unos contratos con un montón de compañías uh -huh. y estudios de desarrollo, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Eh, que tú pagas una membresía... Eh, y puedas utilizar este tipo de música royalty free o whatever en tu streaming. Eso estaría súper, súper cool. Algo también que hay que recalcar es que los headquarters de Spotify están en Sweden. Sweden es donde vive PewDiePie. Obviamente, ay, este ay. es el youtuber ay. más grande. PewDiePie no tiene al momento ningún contrato de exclusividad con nadie. PewDiePie estuvo un momento dado eh, con una compañía, con un, una, una quinta compañía de streaming que estuvo levantando por un tiempo. Eh, no le salió realmente eh, eh, la oportunidad. Creo que PewDiePie está streameando ahora en YouTube, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí exclusividad. Eh, tiene exclusividad con YouTube, pero no sabemos tampoco hasta qué punto. Y si de repente estamos hablando que todos estos streamers se van a estar uniendo para lanzar esta nueva plataforma, para mí me estaría genial. Yo creo que estaría genial que eso sucediera. No sé hasta qué punto realmente eso va a suceder. Eh, no sé hasta qué punto real eh, haya negocio para nuevas plataformas y con la ciudad de Mixer, Desconocemos todavía mucha información Como por ejemplo Si fue que simplemente salieron de Mixer Porque no le estaba dejando dinero O salieron de Mixer Porque querían trabajar una estructura Que simplemente invertir en Mixer No era de mucho sentido para Microsoft ni Xbox O simplemente fue la movida En donde los streamers que acaban de filmar Se iban astrayendo Y ellos antes de, eh, de, de, de evitar lo inevitable eh, eh, Decidieron simplemente cerrar la plataforma Y no seguir invirtiendo A lo que hablamos fuera de cámara Y quisiera expandir esto con ustedes muchachos eh, Fue el hecho de que Mixer quizás cerró eh, como parte de la estrategia de Microsoft Que va a estar cerrando tierna, está cerrando un montón de productos Y posiblemente se trate, ¿verdad? Y ese es mi, mi eso se trate sobre La manera de tú decirle a, Y eso lo comentó Mario Y Mario va a expandir un poquito sobre esto La manera de tú decirle a los inversionistas, a los stakeholders de tu compañía Mira, mayor al chavo en esta área Para gastar los chavos en el nuevo X. ¿Qué tú me dices, Mario?
1: Bueno, man, pues por lo menos porque yo lo vi Como otra industria que por lo menos para mí soy bien fanático en la industria de la lucha libre. Yo creo que Manuel ha visto eso también. Que de la nada, yo votaron como un fracatán de gente de luchadores, de productores, de gente de oficina, uh -huh. solo por el puro hecho para que cuando viniera el investor Call dijeran meramente tuvimos ganancia en este quarter. So, eso es lo que yo estoy viendo cuando que tú me dices que okay, cerró Mixel y los otros días vienen y, y dicen que las tiendas de Microsoft Store, con excepción de cuatro de ellas, van a cerrar todas y yo me quedo. Para mí esto no fue, ah, ok, para hacer un deal con Facebook Gaming, que sé que carajo. Para mí esto es, meramente para que los inversionistas estén felices y que tuvieron ganancias y que tengan profits. Así como yo lo estoy viendo en estos momentos, puede ser que esté mal. Vamos a ver qué sucede. Una pena, una pena en, en
2: verdad que, que Microsoft Store haya cerrado. Este, hey, va vamos o menos a, 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 a... Con una de las preguntas que nos dejaron en el PIP de Jason Gamer, este, pero de eso vamos a estar discutiendo ahorita. Pero me preocupa en cierta manera el silencio entre el doctor, Ninja y Shroud. ¿Qué ellos tres tienen en mente? ¿Qué estará pasando? Sí que va.
0: Exacto, que, que va la línea esa eh, eh, En el caso específicamente de Ninja y Shroud Lo que se rumora es que ellos eh, denegaron una, un, una oferta por parte de Facebook Gaming Y supuestamente han estado invirtiendo en una plataforma nueva de streaming Volvemos, son rumores, o sea, ahora verdad Es bien poca la información que se conoce eh, eh, Es bien poca eh, Recuerda que todavía, por más que queramos Todavía Ninja y Shroud tienen contrato Vigente, hasta julio, que cuando se oficialmente La plataforma de Mixer eh, No sé si ya le dieron release eh, no, Realmente no he estado pendiente los últimos días que, que ha estado sucediendo con, con ellos pero si todavía no han dado release al contrato y quizás van a estar eh, cerrando el contrato hasta el último día, hasta el julio 22 o julio 20, que es cuando cierra el Mixer oficialmente, eh, eh, entiendo que no pueden decir nada, no pueden anunciar nada y no pueden realmente salir más de ahí. Ahora, si le dieron release, ¿verdad? Que posiblemente eso es lo que haya pasado, le dieron release al contrato, unos chavitos por el lado y ya, sigue tu vida por ir para abajo. Eh, posiblemente estén calladitos esperando hacer sus anuncios grandes. Recuerda que a este punto, mano, ellos... Quieren hacer anuncios. Eh, eh, son, eh, si tú lo mencionas en la prensa, la se mueve solo. Así que es bien importante ¿verdad? saber cuándo anunciar y qué decir y cuándo decir. Eso también me lleva diciendo que el doctor piensa, eh, mucha gente piensa que el doctor lo que está haciendo es una maniobra de mercadeo, al mantenerse callado para quizás anunciar algún tipo de cosa. Eh, mano, ese no es el caso. O sea, es realmente bien difícil tú realmente pensar que ese es el caso. Cuando de repente Twitch, una compañía tan grande como Twitch y tan chaca como Twitch, está y tan bien haciendo buche están callados, Todo pinta que esto es un pleito legal entre ambos y yo creo que eh, lo vamos a enterar muy pronto. Yo creo que esto debe ser algo que se debe filtrar en cualquier momento. Es algo que de repente va a romper el silencio, especialmente si es algo legal. Al menos que lo vayan a estar discutiendo behind doors, o sea, puerta cerrada. ¿okay? Pero eventualmente cada uno de estos casos sale al aire. ¿ok? Así que yo creo que es cuestión de esperar a ver qué sucede. Con todo esto, Manuel, dime, cuéntame qué es lo que sigue.
2: Ok, este, antes que brinquemos a las preguntas, a las preguntas que nos dejaron los VIP. Noob nuevamente envió sin estrella. ¡Boom! Y sí, ¿no? Y dice, se lo banearon porque estaba dando las palabras de motivación a los subscribers. Este, ok, estas preguntas son dejadas por los VIP de son Gamer. Este son las personas que nos están apoyando en Facebook para que este podcast y parte del contenido de Justin Gamer sea una realidad. Uh -huh. Empezamos con Javi, dice la movida de Microsoft de cerrar todas sus tiendas. Microsoft desperdició esa oportunidad para presentar el Series Sets y el a más consumidores.
0: Es una buena eh, pregunta. Eh, Mario, dale, suma tu primera.
2: Eh, en parte sí, yo por lo menos
1: tuve la oportunidad de ir para el Midnight Release del Xbox One ahí en el microsoft store también por supuesto cuando Major nelson vino por primera vez primera y única vez a puerto rico este fue ahí fue un evento bien grande que habían, yo creo que es fácil como de mil a dos mil personas solamente para eso este y o sabes tener ese lugar dedicado que tú sabías que iba a estar abierto sí o sí para esa cosa y también que era un lugar que y mucho más aquí en Puerto Rico, no tenemos ya muchos lugares que nos venden juegos físicos. Es como que la pérdida de otro lugar más para aquellos que les gustan comprar su juego físico y donde podías conseguir tu consola. Sigue,
0: bueno, yo lo veo como una realidad eh, eh, A lo que estamos viendo el futuro, por más que la gente eh, Quiera quedarse con lo viejo Y tienen el temor al cambio eh, Como Mario, que tiene todavía temor A cambiarse el físico, al mundo digital
2: Escucha <risa> <risa> Mario
0: Escucha Mario eh... La, la realidad es que estamos viendo en un futuro, eh, dejándonos llevar por lo que comentó Mario ahorita, que quizás sea una movida para eh, representar ganancias en un momento difícil con la pandemia y los cambios y demás. Eh, hay que hablar sobre el futuro. Y el futuro dista y nos lleva diciendo que las tiendas como las conocemos hoy en día están a punto de desaparecer. Yo creo que muchas de las tiendas... Eh, eh, ¿verdad? Y según los expertos indican que muchas de las tiendas desaparecerán en 20 30 años, o sea, van ir poco a poco desapareciendo. Hemos visto grandes tiendas como Kmart y Sears completamente desaparecer. Eh, hemos visto como tiendas como a Amazon, la Han tomado el, el mercado completo en muchas partes del mundo. Otras tiendas similares a Amazon han ido tomando su mercado específico, ¿verdad? Dependiendo si es en China o lo que sea. Eh, eh, obviamente estamos viendo una, un cambio, una situación y yo creo que esto lo ha ido avanzando aún más el coronavirus la pandemia, en donde la gente no puede Realmente salir a la calle a comprar, tiene que comprar las cosas a través de internet. Así que, mano, bueno, yo creo que esto es parte de la vida, parte del negocio. Eh, que sí, sí, puede ser una buena oportunidad para tú enseñar el Series Sex, pero quizás a largo plazo y dándote llevar como hace Sony. Sony no tiene una tienda, eh, ya Sony cerró muchas sus tiendas que tenía antes. Sony tenía muchas tiendas por ahí y la fueron claro cerrando. Está, eh. ¿Perdón?
1: ¿Qué? qué? las tiendas son instal que si me recuerdo había uno está en plaza de la américa
0: yeah, yeah, sí, bueno. no han, han ido han ido cerrando tiendas y ya casi no existen en red del mundo así que microsoft verdad en, en, en su mira de quizás adelantarse los tiempos reducir gasto en otras áreas. y reconociendo mano que ya la gente es bien rara es bien rara las personas que van a comprarte juegos juego físico es bien rara las personas que van realmente a una tienda a mirar las pc y a probarlas. Ok, eh, y yo creo que otro ejemplo grande que vamos a estar viendo siguiendo de apareciendo son tiendas como las de Best Buy que en un momento dado tú ibas porque querías ver la nueva tecnología y probarla, ya ha ido con el tiempo avanzando, ha ido perdiendo la oportunidad, ya la gente, son consumidores, más inteligentes sabes que pueden encontrar toda la información por internet pueden encontrar tutoriales, videos, expertos hablando sobre, sobre expertos, terceros expertos que perdonarte sobre el producto so, ¿Qué necesidad hay de que tú vayas realmente a una tienda de Microsoft y una persona de Microsoft te está explicando diciéndote que esta computadora es la mejor del mundo cuando puede ir a un tercero que no le paga a Microsoft y te puede decir, mano no, esa persona está medio mierda, chécate esta otra. vez yo creo que, que el mercado está cambiando y yo creo que era, era inevitable que esto pasara este año o
2: eventualmente. No, y una de las cosas que realmente no estamos discutiendo en, en, con el cierre de Microsoft, de la tienda Microsoft Store, por lo menos en Puerto Rico, muchas personas iban a coger este, a, a jugar y a, y a ver la, la, los productos o simplemente este, a ver algunas actividades. Realmente, este, uno veía bien pocas personas comprando computadoras o saliendo con un AirBots o con videojuegos en, en las manos. Claro. Así que es, era, era cuestión de tiempo. Sí. Y es, es lamentable porque es pérdida de, sí, de empleo, de empleo y para y personas, muchas personas. Exacto, ¿sí? pero, pero en guerra avisada muere este, poca gente. Claro. Seguimos con las preguntas con Ross, Robin, ex Bonilla, con juegos como Atem, Fallout 76, Star Wars Battlefront, Sky, y entre otros. ¿Creen que ¿Pagar por videojuegos que son incompletos o mal hechos positivo por la, este, para la industria?
1: Tú repitas eso de nuevo, porque yo necesito saber qué fue lo que tú acabaste de decir.
2: Lo dije muy rápido. Sí, lo dije muy rápido. Con videojuegos como Anthem, Fallout 76, Star Wars Battlefront y No Man's Sky, entre otros, ¿creen que pagar por videojuegos que son incompletos o mal hechos es positivo para la industria?
1: <risa> Ay, men... Eh. Yo considero que no, porque eso, ¿sabes? Es como cuando nuestro gran compañero Hambo dijo una vez, como para el 2014 o 15, que la única razón por la cual están vendiéndote los juegos incompletos hoy en día es porque tú, el consumidor, le estás diciendo a los desarrolladores y las publicadoras que sí, que es aceptable, dame incompleto, y sí, espétame el fucking Season Pass de 60 dólares para yo tener el contenido que suponía que estuviese Bridge. en mi juego.
2: ¡Prish, Mario! ¡Prish!
1: Y personalmente, man, esta es una de las razones por las cuales yo no compro los juegos el día que salgan, porque yo sé que vienen incompletos, sé que la mayoría vienen con juegos que tal o temprano van a anunciar un DLC, siempre espero una edición que sea completa y ahí pues entre decido comprar los 60 o lo más probable espero que esté a 20 dólares porque de nuevo es <risa> otra cosa estos juegos que salen ni vale la pena comprar los 60 dólares uh -huh. en el, el caso mínimo, mío yo no tengo que preocuparme de comprarlo porque gracias a ustedes que compran todos los juegos que salen yo no tengo que yo no tengo ese deber de tener que gastar 60 dólares en cada mes que sale un juego porque ya sucio. yo sé que yo sé que si yo este 60 pesos un juego que yo sé que necesita mi soporte Ok, yo soy un fan o que me impresionó bien brutal, como en este caso fue Cyberpunk, que sale en noviembre compren Cyberpunk, puñera se bien brutal no, Vamos a va, va, va
2: hablar claro, tú pagaste por Shenmue
1: Yo pagué para el Kickstarter de Shenmue porque yo quería que hicieran ese juego y el juego es una obra maestra que lamentablemente No, no...
2: Oh, 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 Mario D diferencia diferencias bien clara Ah, um, es es, es, claramente la, pre, la pregunta se autocontesta es como que esto no es negativo esto se ve mal para la industria pero hay circunstancias en que hay, hay que cogerlo case by case eh, No Man's Sky tuvo desarrollo bastante problemático, Star Wars Battlefront tuvo un lanzamiento bastante pésimo este, Fallout 76 fue Fallout este, yo no sé como está pensó que este juego iba a ser bastante bueno y Bioware es, es pésimo, pero eh, eh, de por sí es bastante feo de que tengamos que pagar por videojuegos. Y realmente no lo arreglen. Este, Star Wars lo mejoraron, No Man's Sky está mejor que nunca. Anthem sigue siendo un desastre. Fallout sigue siendo un desastre aún. Y creo que...
0: Que, que los tiempos mismos le han pasado justicia a estas compañías eh, sí un, 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 un momento unos tres cuatro años o menos donde sí eh, era fue fuerte ¿verdad? el, el hecho que el, lo, y Mario lo dijo de la mejor manera yo no quiero ni siquiera ni añadir a lo que él dijo porque lo dijo muy bien eh, eh, pero para mí que eso pasó por un momento eh, luego vemos una era como, por ejemplo, la era de, de Star Wars Battlefront, que sí, fue un juego que vino incompleto, tuvo sus problemas, pero en realidad que todos los DLC fueron gratis. Eh, así que eh, tú no tuviste que pagar, por más nunca, daremos juegos juego en una super... No, lo de, lo de, lo de Star Wars
2: Battlefront era, eran por los DLC, este, porque era prácticamente un pay to win. El no, juego, no, no, este, no los DLC, convención... está
0: hablando los lo, 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 lo chests.
2: No, por eso, a eso, a eso. Ajá,
0: sí, los lo lo chess, punto, claro, claro, claro. Eh, eh, pero arriba, juego, un, iba a decir un Masterpiece, no es un Masterpiece, pero es un juego bastante sólido al, al momento. Eh, otro juego que menciona en el chat, como Marcos Pérez, saludo Marco que siempre está por ahí presente. Eh, dice Destiny 2, eh, y menciona que ese juego costará lo mismo con una consola. Yo creo que nos podemos comparar el juego como Destiny, porque. Y es el problema, que es que el problema global ¿De que, es que tenemos. Uno de los ¿no? Los man. no, no, es pero checate, de de chécate, los... chécate, chécate, chécate. Es un problema que tenemos nosotros como consumidores. Porque Destiny dijo que iba a trabajar un juego que iba a durar 10 años. Y la meta era que Destiny iba a seguir añadiendo contenido por, por, por 10 años. Sí, quizás en un comienzo, Bungie, ¿verdad? Con su... Especialmente cuando estaba junto con Activision y, la, y el hecho de que, ¿verdad? Tienes que, que generar dinero, tiene unas proyecciones, unas expectativas. Quizás utilizaron algún tipo de método medio sospechoso y todo tipo de cosas. Pero Destiny era un juego que lo habían mercadeado por un juego de 10 años. ¿Qué pasó? Destiny 1, pasó Destiny 1, tuvo unas quejas, unas críticas, luego lanzó Destiny 2. La idea era que no existiera un Destiny 2, la idea era que siguieran mejorando un solo juego. Yo creo que para el momento que Destiny lanzó, todavía no estábamos listos como jugadores y consumidores en aceptar que cada cierto tiempo te voy a comprar, ¿verdad? Si quiero continuar jugando el juego y seguir explorando. Te voy a comprar el nuevo producto porque es la única manera en que el producto se chavo O la compañía me vende un nuevo D Destiny todos los años. O compro un nuevo DLC que no me va a costarme 60, me va a costar 40. Y puedo todos los años tener un nuevo contenido. Que quizá en un momento dado Destiny se puso medio sketchy. Sí, o sea, doy full. Pero el Destiny de ahora. Y por lo menos con el nuevo season que viene por ahí. El de Shadow skip ¿no? ¿Cuál es viene ahora? Nightfire NiFi, que soy no Me el nombre. El, el nuevo season que viene de, de eso. Te va a incluir por 40 dólares. ¿Cuál?
1: Beyond Light era,
0: verdad? No, 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 Beyond no, Light. el nombre, Beyond Light, ah sí, sí, Beyond, verdad, sí, algo así, eh, te va a incluir ahora cuatro seasons, o sea que por el precio de uno, te va a estar incluyendo cuatro Season pass, ok, completo, y eso está genial, porque, por, o sea, son, eh, crear videojuegos cuesta dinero, y esto es un negocio, o sea, tampoco podemos obviar el hecho de que esto es un negocio, y Mario lo dijo espectacular, o sea, de repente estamos pidiendo que juegos lancen, 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 lancen incompleto porque es que se quedaron sin chavo, porque realmente no podían continuar creando un videojuego de gratis. Tienes que tú pagarle a los empleados, pagarle todo eh, el, el proceso. Te lanzan el juego, eh, fue un fracaso inicialmente, pero lograron que un dinero y ese dinero lo invierten nuevamente para mejorar el juego. y Después lanzan una versión mejorada, que fue en el caso de No Man's Sky, que me, me eh, trajeron la nueva versión esa que lanzaron para Xbox One y obviamente también estuvo disponible en PlayStation. Una versión que está genial. No Man's Sky ahora mismo un juegado. Es uno de los mejores títulos que ha dado en su... que, se,
1: que se prometió y que con el tiempo se convirtió en lo que debió el hecho Exacto. desde el principio. Y okay. Hello Games se merece un aplauso por eso, porque me que se llevaron las palizas de las palizas. Yo nunca había visto que alguien partiera okay. un juego tanto desde Duke
0: Está mencionando que, mira, por ejemplo, si es Go, si es Go o skins, tú compras un montón de skins, nunca a gastado sobre 400 dólares en skins. Y así sucesivamente. Dice que el Banco me aclara, dice que no se va me costó 70 dólares, pero te va a incluir tres cuatro pases. Te estamos hablando que los próximos dos años tú vas a tener contenido ya incluido en un solo contenido. Que para mí yo prefiero eso. Especialmente si va a ser mucho contenido, porque ahora en momento Destiny tiene, y lo estoy jugando activamente. Mi juego número uno ahora mismo que estoy jugando es Destiny 2, que le he estado dando, con después del anuncio, bajé, compré el de Charos eh, Skip Charos o Charosen, Zen, se el nombre, whatever, se llama el nombre. Yeah, okay. eh, eh, y lo, ya lo pasé a la historia, estamos bregando con los quests, y tiene un montón de contenido, por lo menos de mi punto de vista en este momento, y entendiendo cómo funciona el negocio, de mi parte, a mí no me molesta pagar extra. Por un juego que a mí me gusta, un juego que está bien hecho, gráficamente se ve brutal, tiene un montón de contenido y al momento no me siento en que yo me gasté los chavos. Me costó 30 dólares con el especial que tenían de, del anuncio, lo compré y ya ya separé, ¿verdad? Lo que va a ser la próxima, la próxima versión que lanza ahora en septiembre, en octubre. Eh, en, mi, en, mi, en mi parte, a don that way, yo prefiero que tú me digas, esto va haber contenido nuevo todo el tiempo y tú lo compras versus tú decir el juego es gratis y tienes que comprar tu skin skins si quieres vacilar chévere, como Fortnite, que yo he visto gente gastar sobre 500, 600 dólares en Fortnite, uno de ellos es Mario, tú sabes que, que ha gastado... ¿Cómo? ¿Qué? Espera,
2: ¿No? si he gastado 30 pesos, ahí es mucho. Ah, pero ha gastado no, Mario, tú, 30 pesos. Tú, tú, has dicho, tú has dicho que tú has gastado cerca de 100 dólares en Fortnite, en Free Fire, en Rage <risas> of Legends... ¡Mira, esa cara lo dice
1: todo. Yo no tú? sé, yo no sé qué te estás metiendo, Manuel. Yo sé sí. que yo no juego Free Fire. Yo el único juego A móvil que juego
2: es... Estuviste recomendándolo antes
0: que empezamos. <risa> ¡Ya, estoy jugando Free Fire, papi! Sí, mira, F.A.U. yo dice... <risa> No Man's Sky está durísimo en su género. Yo lo tengo desde el día 1 y puedo decir que sí fue un fiasco pero Hello Games no abandonó el juego y lo ganado muy bien, exacto. Yo ellos realmente le han le, le dado right. durísimo. El
1: Internet eh, Historian hizo un video espectacular de, este, de literalmente No Man's Sky uh -huh. y, y te cambia la perspectiva. Si eras alguien que se quedó como que mera, men, este juego fue un boquete y yo vi ese video y me quedo diablo, aquí viene Internet Historian a patearlo uh -huh. y se ha tirado el flip completo y uh -huh. yo me he quedado... Claro, man, este juego está tan brutal a nivel que quiero comprarlo.
0: Sí, sí, está muy bueno. Eh, Marcos Pérez continúa siendo saqué en cálculo de las personas que han comprado Destiny 2 desde que salió cuando no han gastado a la fecha. Claro, Marco, sí, pero volvemos. O sea, tienes contenido todo el tiempo. Eh, por lo menos lo veo así. Y entiendo tu opinión y la respeto muchísimo. Yo sé que muchos piensan igual que tú también, porque no, no es fácil tú realmente decir, mano, si quiero continuar historia tengo que sacar más chavos, más chavos, más chavos. Chavo. Pero yo prefiero a veces que, me, que tú me dejas a mí un, 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 un diario y me diga, mira, estos son los planes que yo tengo, son mis próximos lanzamientos eh, te voy a lanzar un solo juego tienes que volver a comprar el juego, sino que te voy a seguir añadiendo contenido, que va a costar versus tú decirme a mí, pues como hace Call of Duty que todos los años, te lanzan más o menos juegos juego bastante similar, y te lo vuelven a revender otra vez, con nuevo, tienes que volver a gastar el Season Pass, tienes que volver a gastar o sea, no sé, no sí. sé, yo creo que más o menos perspectiva y...
2: Y antes que se, que, que se acabe el, este episodio, vamos con la tercera pregunta. También hecha por Javi en los VIP de Justin Gamer en Facebook. ¿Debería existir una métrica o norma en cuanto de precios de videojuegos? Por ejemplo, videojuegos con multiplayer, 50 dólares o menos. Juegos con historia, 30 dólares. Eh, digo, 30 horas más, 65. Remasters 40. Full pack, historia este, y multiplayer, 75. Asumiendo todo esto en nueva generación.
0: No. Sí.
1: No.
2: Sí. No. ¿En ¿En ¿En, en, en, en,
1: en, no. ¿Sabes? ¿El 75 pesos? No. Que like, se queden el precio como está ahora mismo. Pero, no, no, pero que me eso diga, un juego que multiplayer solamente, que no tiene nada de historia, solamente multiplayer como Overwatch. Eso un, si es un juego que es multiplayer nada más, tú me tienes que cobrarle máximo 40 dólares. A mí no me importa que tú gastaste Shabos AAA. Eso es un juego que en mi ojo es incompleto. Si tú no me estás dando el full package, tú no me puedes... Tú no puedes esperar de mí 60 dólares, por lo menos así como yo veo eso. No, no, en cuestión no, no. De, los, de los remaster, la mayoría 40. Hay unos que se pueden a lo mejor llegar a los 60 si es bien high quality. Ah, eh, sí. Si eres un juego corto, de 20 a 40 dólares dependiendo. Y si eres un juego que es single player, que es bien largo, o un juego que tiene single player, modo diferente y hasta multiplayer, pues hey, te puede justificar de 60 dólares.
0: No, mano, tengo, tengo que estar completamente de desacuerdo porque es que hay, hay que pensar en, 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 el, en, en los gastos, tú sabes, porque el juego o sea solamente multijugador no significa que no gastaron una cantidad de dinero para crear el juego, tú sabes, eh, hay jugador, hay juegos que son completamente historia y te traen, o sea, más no significa mejor ni menos, significa eh, ahorros, ok eh, eh, hay juegos que te lanzan una historia de 80 horas, como ah, tengo 80 horas de contenido y 60 de esas horas son repeticiones con las mismas tres misiones, back to back haciendo la, la misma cycle, los mismos sidequests, los mismos cycles por 30 horas no, o sea, eh, más no, no significa que es mejor y, y yo creo que, que que no, o sea, Yo entiendo que lo que como estamos en el momento eh, en una base en que los juegos tienen un máximo de 60 dólares, para mí está bien que quizás pongamos un límite máximo, eh, pero yo creo que cada estudio, esto es un negocio gente, eh, por más que, que seamos fanáticos y decimos A los juegos, los juegos, esto es un negocio y no podemos dejar de pensar que los estudios tienen que comer, la gente que hace los estudios tienen que trabajar, eh, trabajan largas horas, muchos años, los chavos los piden prestados muchas ocasiones para poder desarrollar, para luego pagarlo con lo que reciban de las ventas eh, y tú de repente poner ya un cap de por sí, lo que está haciendo es poner un cap a la creatividad. Yo como como creativo de repente tú me dices, mano eh, eh, tu juego va a ser solamente va a costar 30 dólares, pero yo digo, hermano, pues yo voy a hacer una basura que a mí genere mayor ganancia versus invertir porque es un riesgo. Como tú creas un juego por más brutal que tú creas que el juego va a ser, es un riesgo. Porque tú no sabes lo que realmente las personas van a estar pensando sobre tu juego. Tú sabes. Así que yo no no, no estoy de acuerdo, mano, en poner un cap y decirle este, si hace un multiplayer son 30 pesos, etcétera. Y, y yo voy más allá y para cerrar el tema y quiero saber sus opiniones también muchachos sobre aumentar el precio de los videojuegos obviamente el el, ex, el CEO jefe de Sony habló sobre esto verdad mencionando en que pues eh, hoy en día se toma más cuesta más dinero y más tiempo crear videojuegos largos especialmente juegos como eh, eh, God of War el, el Uncharted 4, que son juegos larguísimos. Que tomaron mucho, muchas horas dar su voz part 2. Versus otros videojuegos que duraron menos tiempo. Eh, pues, toma, entre más tiempo, las horas toma un, toma un videojuego, pues más costoso se convierte en la producción. Y entonces, pues, la, la opción que puso en la mesa era o uno, aumentar el precio de los juegos eh, y tenerte una experiencia de 40 horas, o eh, eh, bajar, reducirle el precio, eh, las cantidades de horas a unas. 15 a 20 horas, una buena historia de 15 a 20 horas de, 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 de jugabilidad y mantener el, el, el mismo precio eh, yo creo que esto es un poquito complicado eh, es un Me tema complicado. Eh, es un poquito complicado, un tema complicado un tema que los mismos estudios van a tener que explicar cómo funciona, ¿verdad? mucha de la magia detrás de cámara, pero yo creo mano, que si los juegos le están metiendo de verdad y, y nos están dando experiencia que queremos yo creo que esto va a ser case by case day by day, yo creo que sí, pueden aumentar unos 10 o 20 dólares por lo menos es mi opinión eh, aunque también estoy viendo la posibilidad de que una vez los juegos se mueven al mundo digital quizás ya el, ca el, 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 el dinero que usualmente seguiría para el, el tel party ya se eliminaría ese gasto y ese eh, dinero lo pueda absorber quizás los estudios eh, y de esa manera estudios hacen más chavos pagando el mismo, el mismo precio ¿Qué ustedes piensan?
2: Eh, sí, no, eh, Yo estaría satisfecho si aumentan el precio si hay un aumento salarial porque ahora mismo Tú no puedes como que subirle el precio todo si, si estamos como, como que las personas siguen cobrando lo mismo. Uh, hay muchas cosas que están subiendo y el salario de muchas personas sigue estando igual. Así que no veo como que justificación alguna para, para subir los costos de precios de videojuegos y estarías como que eso no, no no ve la
0: justificación de que cuesta más no. caro hacer un juego eso no lo ves con justificación suficiente para tu mental si, 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 si no. haces un hamburger en tu casa tú tienes, tienes un negocio, te voy a hacer un ejemplo tengo un negocio de hamburger y el hamburger lo está vendiendo a 5 dólares porque a ti hacer un hamburger te cuesta 3 y tienes 2 dólares de ganancia de repente hamburger te subió y se pase el mi hamburger como estaba haciendo antes, ahora me cuesta hacerlo a 4 dólares, si tengo un solo dólar de ganancia ahora, ahora ese dólar no me da para cubrir mis gastos So, ¿Qué tú haces? O le cortas ingredientes a hamburger y lo vendes con menos cosas para mantener el precio de los 5 dólares, o dice, pero voy a subir a 6 para asegurarme que aún tenga yo obteniendo mis dos dólares de ganancia para poder cubrir mis gastos. So, justifica el aumento. O sea, estás pensando en, en problemas de tercero, estás pensando en, en problemas que no. Eso no le importa a la compañía. Estás hablando sobre entretenimiento, no estamos hablando sobre una necesidad básica de vida como la agua, la luz o algo así.
2: Dos. No sé, no, es que, es que digo, no, no sé por qué, es, es que un, como mencionaste, una situación bastante complicada. Este, ahora mismo muchas compañías te venden este TLC los, los pases de temporada simplemente para ya tenerlas aseguradas, Ahora mismo, ¿qué, qué estarían haciendo para, para garantizar el, el sueldo? Y ahora mismo, este, ¿qué, qué ellos qué determina el éxito para el, para el cuno? subir, este vender copia o que hayan como que recuperado el, los costos de producción. ¿Qué sé yo, 60, yo? Yo sigo considerando que 60 dólares sigue siendo bastante es, este beneficioso porque ahora mismo el, los juegos lo están diseñando como servicio. En Plot Destiny, este, sí, pero no, este no hace ah, sí, de... O sea, eh, eso.
0: Eh, a base, lo que estás mencionando es que a base de que el precio se ha mantenido igual, estas compañías tienen que ponerse creativas a crear otras opciones de, gener de, de generar ingresos. Han creado servicios, han creado... Y ese es el problema. Si tú de repente me dices a mí, mira, yo tengo voy a meter el juego 80 dólares, te va a costar 80, pero vas a tener el juego completo porque me estás prohibiendo, me estás dando a mí la herramienta de poder seguir trabajando en el juego, te voy a garantizar 12 meses más de contenido nuevo... A mí me parece genial, tú sabes, pero ahora mismo es un gamble, ¿eh? es una apuesta que hacen muchos de los estudios en decirme, mira, yo voy a lanzar este juego, me costó tanto en hacer, yo voy a recuperar tanto por ciento de las ventas y luego tengo que ponerme creativo lanzando DLCs, lanzando skins, lanzando un número de cosas para continuar haciendo dinero, porque volvemos estos videojuegos se crean para hacer dinero, para hacer mucho dinero, para que no solamente ayude a cubrir los gastos operacionales del momento, sino que ayude a cubrir los gastos del próximo videojuego que estamos hablando con juegos que las juego 3, 4, 5 años en producción, tú sabes. Eh, so, no sé, Maro, ¿estás callado?
1: Yo creo que nosotros sabemos que es lo que yo voy a decir.
0: Sí, tú, tú que camines con los códigos, el de resto. Eh,
1: eh, por supuesto que yo no quiero que suban en los precios de los juegos, para mí eso es absurdo, que tú me estás diciendo que ahora mismo que tú estás, que tú estás poniendo en los juegos a 60 dólares, que eso es un fragatán, a veces es como tres veces el costo de una película, en Blu-ray, y yo tengo que me quedarme como que, ok, este juego en verdad vale la pena los 60 dólares, porque como les dije ahorita, uh -huh. en mi opinión la mayoría de los juegos ni valen la pena, al precio que, en el que salen. Uh -huh. Tengan DLC. Tengan. Te, no tengan DLC. Mira en verdad men. Este, mucho de estos juegos. Tú te quedas como que men. Como este juego le metieron tanto Voyager. Y número uno. Entre que no se ve bien. O no se juega bien. Tiene mala música. Y, y, y yo me quedo men. Yo no entiendo cómo este juego puede vender tanto. Pero a lo mejor es una cosa personal mía. Uh -huh. De como, de como yo lo veo y yo todavía en este punto yo no veo ninguna justificación para subirle 60 dólares con la única excepción sea que ellos quieren encontrar una excusa que a lo mejor no existe para sacarlo más chavo posible y si dejan que EA empieza a tirarse también la vez se jodió <risa> no jodimos <risa> pues porque ellos son capaces no, de ponerte un juego a 100 pesos y que estés pagando más de 100 dólares cada año
0: yo no sé, yo no sé. Yo creo que es que una decisión que van que van a tener que tomar cada uno de los estudios. Y obviamente la decisión que van a tener que tomar los consumidores. Ahora, ¿verdad? Eh, va a pasar como pasa todas las generaciones: eh, se ajustan los precios, basado en la inflación, basado en el costo, basado en la producción. Yo creo que yo estoy de acuerdo en juegos de 80 dólares, pero volvemos: no es que todos los juegos deben estar a 80 dólares. Yo sí estoy de acuerdo que todavía deben existir juegos a 20 dólares, como el de, fue el de Minecraft. Deben existir juegos como quiera a 30 dólares, como ha sido muchos otros. Juegos a 40, ah, juegos no, a 50, eh, 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 juegos a 60.
1: Hay juegos que hasta 10 o 15 dólares, por ejemplo, tú sabes todas estas compañías viejas como Capcom, Sega, Nintendo, este, que tienen estas franquicias clásicas, que hoy en día no se pueden transferir correctamente a un juego moderno, pero que le pueden hacer un juego de bajo boye, que pueden tirar un juego de 10, 15 o 20 dólares, que no solo harían a los fanáticos de esas series felices, sino que así podrían ganar un poco más de, de revenue. Para otros proyectos. Y eso es una cosa que deberían de explorar más. Porque como tú mismo dijiste, muchachos, no todos los juegos tienen que ser a ese precio. Uh -huh. Hay juegos que ellos pueden tirar a un budget price y puede ser exitoso, men. hey Si Minecraft fue un juego que empezó indie, ha hecho sobre billones de dólares. Un juego que solo cuesta 20 dólares. Uh -huh. Mérame.
0: Nada, gente. Así mejora? que ahí lo tienen, me gustaría verdad, comenten dejen los comentarios, recuerda que este eh, podcast lo puede escuchar en, en formato audio en Spotify literalmente terminamos este podcast Manuel lo descarga y lo sube a Anchor allá en Spotify recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, gracias ahí a Mano, Manuel Press que está desde los estudios Aquino Freebies, que está desde Headquarters 3.0 y aquí hablándole con ustedes, el machiche gracias a todos los que fueron parte Miles de gracias, recuerda que esto se repite todos los martes a las 11 de la mañana Estamos en vivo y por Spotify en formato audio Gente, ¿Queda algo más que quieran discutir o nos fuimos?
1: Eh, bueno, venga, ayer Jesse Radio cumplió 20 años Eso uh. está cool, estaría cool si Sega me hace un juego nuevo eh. o, me tire, o que me tire la versión del juego de Xbox original en <risa> Remastered o Backstage Comparable Eso es lo único
2: este jueves Handball vs. Giga regresan a discutir los temas más recientes del, del mundo de videojuegos y entretenimiento a sí. ver qué gente van a estar hablando este el jueves no, el sábado el show de Univision seguramente van a estar haciendo algunos que otros reviews y ya los VIP este tennos su support este para crear contenido como este sean parte de la discusión este con las preguntas que nos van a traer la próxima semana Ya. Yeah. We're out, baby. Peace.